0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 6 Ekim salı ve bugün de dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayacağız. Ülkenin bir numaralı gündemi hala Trump'ın Covid-19'a yakalanmış olması ve Doktorlarının çelişkili ifadeleri ve son olarak da Trump'ın hastaneden taburcu edilmesi taburcu olduktan sonra Trump yönetimi altında çok iyi ilaçların geliştirdiğini söyleyen Trump 20 yıl önce hissettiğimden bile daha iyi hissediyorum virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin ve ondan korkmayın mesajını verdi. Bu arada Amerikan basınında karşımıza çıkan haberlere göre Trump'ın doktoru Sean Conley Trump için tehlikenin henüz geçmediğini ancak sağlığına ilişkin verilerin iyileşme eğilimi gösterdiğini ve taburcu olabileceğini söyledi. Buna karşılık Doktor Conley her kesimden eleştiri alırken New York Times gazetesi ise şu yorumu yapıyor. Hastanız aynı zamanda sizin komutanınız da her zaman onaylamak ve evet efendim demek zorunda kalırsınız. İşte Beyaz Saray doktoru Sean Conley de öyle bir durumda. Başkan Trump'ın sağlığı ile ilgili hafta sonu gelen çelişkili açıklamalar hastaneden taburcu olabilecek kadar iyi olup olmadığı tartışmasına yol açtı. Hatta Voice of America'nın haberine göre başkanın doktoru Trump'ın taburcu edilmesini ...onaylarken bazı tıp uzmanları daha temkinli bir tavır sergiliyor... ...ve Trump'ın durumunun ciddi olabileceği uyarısında bulunuyor. New York Times gazetesi ise bu haberi şu başlıkla duyurdu bugün. Trump virüsün tehlikesini bir kez daha hafife alarak Beyaz Saray'a döndü. Trump'ın son tavrı ve mesajları toplum sağlığı açısından risk barındırıyor. Doktor ve bilim insanlarına göre... Trump'ın virüsü önemsiz görme ve gösterme tavrı ülkede 210 bin kişinin canına mal oldu. Bu arada gazetenin aktardığı önemli bir analizde var. Buna göre bazı danışmanlar Trump'ın virüse yakalanmasını yeni sempatik bir imaj çizebilmesi ve kampanyası açısından büyük bir şans olarak gördü. Ancak Trump bu fırsatı kullanamadı New York Times'a göre. Öbür taraftan da Wall Street Journal çok dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre Trump ilk pozitif çıkan koronavirüs testini duyurmadı ve ikinci test sonucunu bekledi. Kaynakların aktardığına göre pozitif test sonucunu alan Trump danışmanlarına sonucu duyurmamaları yönünde talimat verdi ve buna göre ABD Başkanı Perşembe günü Fox News'tan Sean Hannity. 7 demeç vermeden önce Covid-19 hızlı test sonucu pozitif geldi ama televizyona çıktığında bunu söylememeyi tercih etti. Washington Post'tan Robin Givan ise bugün son süreçle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıyor. Trump yalnızca imajını önemsiyor. Bütün süreç işte bu kadar. Başkan takıntılı bir özenle imaj çalışmalarına yöneldi. Kendi hayatını başkalarının hayatından çok daha fazla öncelediğini söyleyebiliriz bir diğer yorum ise şöyle Trump hastane odasından bile görevinin başında olduğunu ve kontrolün onda olduğu konusunda toplumu ikna etmeye çalışıyor başkanın ölümcül bir hastalığa karşı mücadele verdiği bir dönemde hayatındaki en büyük korkusuyla da mücadele ediyor o da zayıf görünmek Amerikan basınından aktaracağımız son bir haber daha var. Bu haber Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Bloomberg'da yayınlanan bir haberde bir analizde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yakın ilişkisini Suriye ve Libya'nın ardından bu kez de Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda test ettiği değerlendirmesi yapıldı. Putin'in liderliği döneminde eski Sovyet ülkelerinin güvenlik meselelerinde ABD, Avrupa Birliği ve hatta Çin'in bile müdahil olmasını istemediği belirtilen makalede Erdoğan bu mesajı anlamamışa benziyor deniliyor. Ve yazı şöyle devam ediyor. Erdoğan'ın bu yaklaşımı Türkiye için de destek görüyor. Kafkasya'da neredeyse 30 yıldır süren gerilimli ancak stabil ortamında Kilidini açıyor sorunun bir çözümü olursa orada da Erdoğan'ın sözü dinlenmiş olacak ancak bu durum ters de tepebilir ve Türkiye'nin birçok bölgedeki çıkarlarını olumsuz etkileyecek şekilde Rusya ile ilişkilerini de etkileyebilir yorumunu yapıyor Bloomberg bu konuda aktardığı yazıda. Bu arada Kanada'da Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini durdurduğunu açıkladı. Rus basınından Moskow Times'da bugün Karabağ'da süren çatışmaları yorum köşesine taşımış. Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki riskler bu kez çok daha yüksek. Son 25 yılda bölgenin dinamiklerinde meydana gelen radikal değişiklikler, Uluslararası aktörlerin çıkarları böldüğü anlamına geliyor. Birçok kişi Rusya'nın sınırları boyunca sürekli istikrarsızlıktan fayda sağlayabileceğini iddia etse de durum tersine dönebilir. Çünkü Moskova bu kez bölgede çok daha iddialı bir bölgesel aktörle yani Erdoğan ve Ankara'nın yeni bölgesel jeopolitik emelleriyle mücadele etmek zorunda. Aktardığımız bu haber ve yorumların ardından Kırgızistan'da süren protestolara da göz atalım. Kırgızistan'da 4 Ekim pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti. Merkez Seçim Komisyonu tarafından %7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle Başkent Bishkek'te bir protesto dü- gösterisi düzenledi. BBC'nin haberine göre uluslararası gözlemciler seçimlerde oy karşılığı para dağıtanlar olduğuna dair söylentiler bulunduğunu, seçmenlerin tehdit edildiğini ve endişe duymak için meşru gerekçeler olduğunu açıkladı. Ülkedeki muhalefet partileri ise bu sonuçları tanımayacaklarını duyurmuştu. Moscow Times'ın gündeminde de bugün Kırgızistan'da. Devam eden protestolar var ancak Moscow Times'ın haberine göre polis protestoları dağıtmak için sersemletici etkiye sahip olan el bombaları kullandı. Öbür taraftan Rusya'nın gündem maddelerinden biri de artan vakalara karşı hükümetin açıkladığı çelişkili veriler. Moscow Times'ın haberine göre hükümetin resmi istatistikleri... Ülke çapında 45.000'den fazla kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Ancak ülkede salgının başından bu yana sorumlu olan salgın hastalıklar görev gücünün verilerine göre bu rakam yalnızca 21.475 yani resmi verilerin yalnızca yarısı kadar. Bloomberg'in önemli bir haberiyle devam edelim. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu habere göre. Uzun yıllardır her gün İstanbul'dan Dubai'yi, Dubai'den İstanbul'a birçok uçuş gerçekleştiriliyordu. Ancak Bloomberg, Türk Hava Yolları ve Emirates'in koronavirüs pandemisi sonrası önlemlerin gevşetilmesiyle dış hat uçuşlarını tekrar genişletirken bu rotanın kapalı kaldığına dikkat çekiyor. London School of Economics, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında ilişkiler yıpranmış durumda. Covid bir yarı boykot için örtü olarak kullanıldıysa şaşırmam. Birleşik Arap Emirlikleri şahinimsi davranıyor ve ekonomisi Türkiye'ninki kadar hassas değil değerlendirmesinde bulundu. Bloomberg'den aktardığımız bu haberin ardından İngiltere'nin gündemiyle devam edelim. Dün bültenimizde koronavirüs testinde günlük açıklanan vaka sayısında yapılan bir hata İngiltere'de tartışma konusu oldu demiştik. 16.000 pozitif sonucun bilgisayardaki teknik bir aksaklık nedeniyle zamanında açıklanmadığı ortaya çıkmıştı. Ve The Guardian'ın manşetinden de bu tartışmaların sürdüğünü anlıyoruz. Guardian'a göre vaka temas ve takiplerinden sorumlu kişi ve kurumlar hastalığı belgelenemeyen 15841 hastaya ve virüsü bulaştırmış olabilecekleri yaklaşık 50 bin kişiye ulaşmak ve onları karantinaya almak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Gazeteye göre siyasi yelpazenin dört bir yanından milletvekilleri Sağlık Bakanı Methenkoku bu yapılan elzem hata için sorumlu tutuyorlar. Öbür taraftan yine İngiliz gazetelerinin ilk sayfasında karşımıza çıkan haberlerden birine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson 10 yıl içinde ülke çapında kurulacak rüzgar çiftliklerinin tüm evlere yetecek kadar enerji üretebileceğinin sözünü verdi. Ve bu gelişme bugün hem Times'ın hem de Daily Mail'in ilk sayfasında karşımıza çıkıyor. Financial Times'ın gündeminde ise IMF var. Ve aktarılan habere göre uluslararası para fonu Birleşik Krallık da dahil olmak üzere zengin ülkelere yeşil teknoloji ve dijital altyapı gibi alanlardaki kamusal yatırımlarını arttırmak için bir çağrıda bulunuyor. IMF bu alanda yapılacak yatırımların ileriki dönemde salgından güçlü bir şekilde çıkmaya yardımcı olabileceğini savunuyor. Alman basınından Deutsche Welle'nin de bugün gündemine taşıdığı Die Welt gazetesi bugün Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir yazı paylaşmış. Türkiye'nin AB üyelik şansı giderek azalıyor başlıklı yazıya göre. Die Welt gazetesi bugün öğleden sonra açıklanması beklenen Avrupa Birliği komisyonunun katılım müzakerelerine ilişkin yeni yıllık Türkiye raporunda Türkiye'nin AB'ye üyelik şansının giderek azaldığını ...vurgulandığını yazdı. Die Welt gazetesi raporda... ...Ankara'nın yolsuzlukla mücadelede... ...herhangi bir ilerleme... ...kaydetmediğinin vurgulandığını belirterek... ...kuvvetler ayrılığının... ...mevcut olmadığı ve ekonominin... ...işleyişi konusunda ciddi endişelerin... ...devam ettiğinin de... ...ifade edildiğini söylüyor. Die Welt'in haberine göre... ...Avrupa Birliği Komisyonu'nun... ...Türkiye raporunda... ...muhalefet liderlerine, insan hakları savunucularına... Gazetecilere, sivil toplum mensuplarına, akademisyenlere yönelik terörle mücadele yasası kapsamındaki tutuklamaların derin kaygı uyandırdığı ifade ediliyor. Ve raporda, yargıda 2016 yılındaki darbe teşebbüsünden bu yana ciddi gerilemeler görüldüğü de vurgulandı. Suriye'ye ilişkin önemli bir haberle devam edeceğiz. Suriye'de hükümetin fırınlarda bir kişinin alabileceği sübvansiyonlu ekmek sayısını sınırlama getirilmesinden bu yana halk kara borsaya yönelmeye başladı. Şam bu yıl akıllı kart uygulamasını yürürlüğe soktu. Böylece devlete ait fırınlardan sadece bu kart ile ekmek alınabiliyordu. The Guardian'ın aktardığı habere göre devletin getirdiği limitlerle Ailesini doyuramayanlar bu kez kara borsaya yönelmek zorunda kalıyor. Şam'a ait fırınlarda bir paket ekmek 100 Suriye lirası iken kara borsada bu fiyat 500 Suriye lirasına kadar çıkıyor. Şam'ın kontrolündeki bölgelerde yaşayanların yaklaşık %90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve Birleşmiş Milletler verilerine göre aynı bölgelerde işsizlik ise %80'lere kadar yükselmiş durumda. Ve bu haber bugün El Cezire'nin de gündeminde. El Cezire ise haberi şöyle duyurdu. ABD yaptırımları Suriye ekonomisini baltalamaya devam ederken Suriye ciddi bir ekmek kıtlığıyla karşı karşıya ABD'nin uyguladığı yaptırımlar gıda yaptırımlarından muaf olsa da varlıkların dondurulması, bankacılık ve döviz kısıtlamaları ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi. Hatta tahıl ithalatı da. Engelleniyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Al-Arabiya'da öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yetkililer bölgedeki kalabalık mülteci kamplarından biri olan El-Hol kampında kalan 15 bin kadar Suriyelinin kamptan çıkartılabileceğini söyledi. El-Hol kampında Suriye'deki çatışmalarda yerlerinden olanlar ve işit militanlarının aile üyeleri. Kalıyor. Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi kolu olan Suriye Demokratik Konseyi tarafından yayınlanan bir videoda Kürt lider İlham Ahmet Suriyelilerin kamptan ayrılması konusunda bir kararın yakında çıkartılacağını açıkladı. Öbür taraftan haberde Suriyelilerin kampı terk etmeye şimdiden başladığı ve sürecin çok kısa bir süre sonra da hızlanacağı Belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in tahminine göre El Hol kampı 28 bini Suriyeli, 30 bini Iraklı ve 10 bini başka ülkelerden olmak üzere yaklaşık 65 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta Çin ekonomisine ilişkin bir haber karşımıza çıkıyor. Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 3. çeyrekte %5 oranında arttı başlıklı habere göre. Analistler bu sabah saatlerinde yaptıkları değerlendirmede iç tüketim, yatırım ve fabrika faaliyetlerinde sağlam bir iyileşmenin olduğunu ve bütün bu gelişmelerin Çin ekonomisinin yıllık bazda %5 oranında büyüyebileceğine dikkat çekiyorlar. Böylece küresel ekonomiyi sarsan Covid-19 salgınına rağmen dünyanın en büyük ikinci ekonomisi istikrarlı bir toparlanmanın sinyallerini vermiş olduğu Global Times'in aktardığı habere göre. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Global Times'dan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.